0: Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Iedere maand spreekt Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Want er is nog veel mis als het gaat om naleving van kinderrechten en de gevolgen daarvan zijn groot, op korte en op lange termijn. Wat moet er worden aangepakt? En welke ideeën en oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren.
1: Mijn naam is Carrie en de gasten van vandaag zijn Martin Vechter, juridisch adviseur kinderrechten en migratie bij Defence for Children en Achrad Selefani. Als meisje van zes vluchtte Achrad van Irak naar Nederland. Inmiddels is zij tweedejaars rechtenstudent aan de Hogeschool Leiden en jongerenambassadeur bij Defence for Children. Welkom Martin en welkom Achrad. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat jullie hier zijn. Uh, dit is ook de eerste aflevering die we opnemen. Jullie zijn dus de eerste gasten van deze podcast, uh, recht van spreken, hier in het Leidse kinderrechtenhuis. We hebben het vandaag over kinderrechten en het vreemdelingenbeleid in Nederland. Want in migratiezaken wordt vaak niet goed gekeken naar de rechten en belangen van het kind. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in detentie worden geplaatst, uh, de opvang van kinderen is niet kindvriendelijk en ze moeten soms heel vaak verhuizen. Dat is in, de, in strijd met de rechten van het kind. Martin, kinderen in detentie, kindonvriendelijke opvang, hebben we het hier echt over Nederland?
0: Jazeker, uh, dat zijn omstandigheden die uh, binnen het Nederlandse vreemdelingenbeleid uh, voorkomen. Uh, af en toe worden de kinderen inderdaad in bewaring gesteld uh, voordat ze worden uitgezet. En er zitten ook heel veel kinderen in de, in de opvang hè, bij het COA, in, in asielzoekerscentra, gezinslocaties. Dat zijn er duizenden in Nederland. Uh, en Velen zitten daar ook ontzettend lang, echt vele jaren. Uh, dat is met name een probleem.
1: Wat gaat er in Nederland niet goed uh, als het gaat om het vreemdelingenbeleid ten aanzien van kinderen?
0: Uh, een fundamenteel probleem uh, binnen het Nederlandse vreemdelingenrecht is dat het belang van het kind niet is opgenomen in de Nederlandse vreemdelingenwet. Het staat er gewoon niet in. Uh, en dat is ook iets wat uh, regelmatig uh, wordt geconstateerd door de Raad van State. De hoogste rechter in vreemdelingenzaken. Uh, uh, er wordt dan door advocaten vaak een beroep gedaan op het kinderrechtenverdrag. Hè, artikel 3, het belang van het kind moet altijd voorop staan. Uh, maar wat zegt de hoogste bestuursrechter daarover? Die zegt uh, dat artikel, uh, die norm, die is onvoldoende concreet om in individuele gevallen toe te passen. En uh, in de belangenafweging te betrekken. Uh, dus dat, dat zou je kunnen opvatten als een impliciete oproep uh, om dat belang dus wel in die vreemdelingenwet te verankeren. Uh, en zo wordt het door sommigen ook op, opgevat, gelukkig, maar daar zullen we het zo meteen over hebben.
1: Uh, jij werkt op de kinderrechtenhelpdesk van Defense for Children. Wat voor zaken kom jij daar tegen?
0: Uh, we zien daar allerlei zaken voorbij komen natuurlijk. We houden ons bezig met uh, allerlei verschillende onderwerpen. Dat kunnen kinderen zijn in een asielprocedure, uh, kinderen in een gezinsherenigingsprocedure... Uh, het gaat vaak ook over kinderen die langere tijd al in Nederland zijn... en die op grond van hun langdurig verblijf uh, hier een verblijfsvergunning willen krijgen. Medische zaken soms, ook af en toe detentie. Dus eigenlijk allerlei uh, soorten procedures. Uh, en wat we in, eigenlijk in al die type procedures zien... is dat het belang van het kind vaak uh, ondersneeuwt. Dat het, dat het onvoldoende plek heeft in, in, in de besluitvorming van de IND en uh, van de staatssecretaris uh, en dat moet dus verbeteren en er moet een, echt een plicht uh, komen te rusten op, uh, op de staatssecretaris om in elke zaak dat belang van het kind mee te wegen. Dat is ook waartoe artikel 3 van het IVK oproept, hè, dat, dat is een verplichting om het belang van het kind voorop te stellen, die is gericht aan de uitvoerende instanties in een land, de overheid, maar ook de wetgever uh, en de rechter. Dus je kunt ook zeggen dat het wetsvoorstel uh, waar we het vandaag over hebben, dat het eigenlijk, een, uh, dat het eigenlijk ook voortvloeit uit uh, het kinderrechtenverdrag zelf. Omdat dat ook dus uh, geadresseerd is aan de wetgever om het belang van kinderen als groep uh, te beschermen. En uh, het verankeren van het belang van het kind in de vreemdelingenwet, waar het nu dus helemaal nog niet in staat... Dat geeft natuurlijk uitdrukking aan die plicht. En dat zou tegemoetkomen aan de plicht die in het kinderrechtenverdrag staat. Het
1: is een uh, concrete uitwerking van een uh, artikel waar ne ook Nederland zich aan heeft verbonden al uh, lange tijd geleden.
0: Jazeker, Nederland heeft jaren geleden het kinderrechtenverdrag geratificeerd. Uh, en daarom moeten we ons daar ook aan houden.
1: Ja. Uh, jij hebt uh, veelvuldig contact met uh, kinderen, gezinnen. Uh, wat zijn de gevolgen uh, voor ...kinderen in migratiezaken het feit dat hun rechten niet goed worden meegewogen of hun belangen?
0: Nou ja, dat leidt ertoe dat er in concrete gevallen, ondanks dat de ontwikkeling van een, van een kind... ...ernstig zou worden bedreigd bij uitzendingen, toch wordt afgewezen. En dat een kind dus geen verblijfsvergunning krijgt in Nederland. En dat heeft weer tot gevolg dat kinderen vaak heel erg lang in onzekerheid zitten... Uh, dat zich psychische problemen voordoen als gevolg van de vrees voor uitzetting, uh, als gevolg van de langdurige onzekerheid. Uh, en uit onderzoek blijkt ook uh, dat dat ernstige ontwikkelingsschade met zich meebrengt.
1: En kun je dat concreet maken over wat voor, waar moet ik dan aan denken? Wat voor schade hebben we het over?
0: Nou, kinderen hebben vaak uh, jarenlang in Nederland uh, geleefd, hè, zijn uh, in Nederland gehecht geraakt, ze zijn eigenlijk geworteld in onze maatschappij, ze zijn in wezen net zo Nederlands als, uh, als Nederlandse kinderen. Dat, dat gaat dan over de kinderen die hierna langdurig verblijf uh, weg moeten mm -hmm. uh, en die moeten zich dan weer aanpassen aan de maatschappij. Waar ze eigenlijk helemaal geen uh, binding meer mee hebben. Uh, en ook aan het onderwijs. Dat, dat ze niet meer gewend zijn. En vaak ook de taal die ze niet meer goed spreken. Dus dat leidt op allerlei vlakken. Uh, binnen het gezin. Maar ook breder binnen de maatschappij. En binnen het onderwijs. Tot grote problemen. In wezen laten ze hun identiteit uh, dan gedwongen achter. Want dat is... Ja, dat is de Nederlandse identiteit. Ja. Uh, maar het, het probleem dat het belang van het kind niet wordt meegewogen in de procedure... dat uh, doet zich ook voor bij kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Ons standpunt is dat bij alle zaken van kinderen... direct uh, in het begin, maar ook in eventuele volgende procedure... dat belang mm -hmm. heel nadrukkelijk moet worden beoordeeld, uh, vastgesteld en moet worden meegewogen.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, naar een voorbeeld uh, uit het echte leven. Ach, dat jij spreekt uit ervaring... Je hebt zelf als kind, als ik het goed heb... ...negen jaar maar liefst uh, in afwachting geleefd. Klopt dat?
2: Ja, ja dat klopt.
1: En vertel, wat was de impact van die negen jaar uh, op jou?
2: Ja, dat was uh, heel erg heftig voor een uh, jong meisje. Vanaf zes jaar was ik dus in uh, zo'n opvang. En eigenlijk tot na negen jaar... ...heb ik dat constant op diezelfde manier zo beleefd. Het was heel erg stressvol. Ik moest uh, heel snel opgroeien heel snel de rol van de ouders eigenlijk een beetje op me nemen, omdat ik de taal sprak. Um, in het eerste jaar alleen al moest ik vijf keer verhuizen en daarna wel negen keer. En dat was gewoon heel erg moeilijk. Uh, je moet elke keer opnieuw beginnen, elke keer nieuwe vrienden maken. Je vertrouwde plek opgeven. Uh, de spulletjes die je had verzameld weer weggeven. En dan um, met je koffertjes dan met het openbaar vervoer naar een ander opvangcentrum gaan. Dus het was... Heel erg moeilijk. en Los van de, van de procedure en de plek zelf, de bijkomende dingen, bijvoorbeeld zoals het verhuizen of dat je geen privacy had, um, was gewoon nog zwaarder.
1: Je vertelde over dat je geen privacy had in die tijd. Kun je daar iets meer over zeggen? Hoe, waar moet ik aan denken?
2: Um, om een voorbeeld te nemen, uh, we, leefden wij op het gezinslocatie in Gielserijen met zeven personen op één kamer. En... Daar wordt gegeten, omgekleed, uh, licht huiswerk gemaakt. En dat is gewoon niet te doen voor zeven personen op één kamer te leven. Uh, mijn zusje die heeft gewoon heel veel zorg nodig, want ze is geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Dus dat is dan heel erg moeilijk, zowel voor haar als voor mij en mijn andere zusjes en broer.
1: En wat voor voorzieningen miste je dan echt in die tijd toen je daar woonde?
2: Ja, eigenlijk wat niet, want er wordt... Bijna zo goed als niks gegeven. Uh, het echt meest primitieve is daar. Maar uh, een persoon als mijn zusje... die geestelijk en lichamelijk gehandicapt is... die heeft gewoon hulpmiddelen nodig... om van haar basisbehoeften te kunnen voorzien. Um, zo hebben wij echt wel twee jaar geprocedeerd... Voor een badstoeltje die we uiteindelijk alsnog niet hebben gekregen. Omdat zij niet het recht had om dat vergoed te krijgen. Of van de verzekeraar, of van de COA, van de gemeente. Dus dat was heel erg stressvol voor mijn ouders en voor mij. Je
1: vertelde net al even dat je ook hè, moest, uh, al snel moest opgroeien. En uh, de taak van ouder op je moest nemen. Omdat je goed Nederlands sprak. Hoe voelde jij je in die tijd? Al die jaren dat je die dingen hebt moeten doen?
2: Um... Nou, hoe ik me voelde, ik voelde me natuurlijk heel erg gestrest, uh, heel onzeker, bang. Um, je was niet veilig op zo'n plek. Um, je leeft met allemaal soorten mensen. En natuurlijk, dat heeft voordelen. Je leert andere cultuur kennen, maar dat brengt ook heel veel risico's met zich mee. Het zijn allemaal mensen van verschillende culturen en die allemaal net in Nederland komen wonen. Dus het is nog voor iedereen wennen. En iedereen heeft een kort lontje doordat ze. Uh, ja, bijna hetzelfde in meemaken in het stressleven. Dus soms voelde ik me ook best wel um, onveilig. Dus um, zodra het echt donker werd, ging ik niet meer naar buiten. En um, was ik dicht bij mijn ouders. Um, dus aan zulke dingen moet je denken. Ja,
1: waarom was dat? Je zou ook al, er zijn risico's. Ik ben niet uh, op een AZC opgegroeid. Dus ik heb geen idee. Wat, uh, wat, wat betekent dat?
2: Um, ik denk... Ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het is een bepaalde gevoel die je dan krijgt. Um, bijvoorbeeld, je had, uh, die plekken zijn meestal op hele afgelegen plekken. Bijvoorbeeld in het AC Gielse Rije, dat was bos. Je kon nauwelijks de lucht zien. Als het regende, dan, dan werd je niet nat. Pas als het weide, vielen die druppels op de grond. Dus het was echt heel erg donker. En um, ja, er kon van alles gebeuren en dan kwam op later moment iets achter. Dus om die redenen eigenlijk, uh, om het zekere voor het onzekere te nemen. En natuurlijk, mijn ouders zijn gevlucht, uh, hebben een hele reis achter de rug met hun kinderen. En die kinderen die willen ze dan gewoon beschermen, net als alle andere ouders. Uh, en dat meestal het, zekere, uh, het onzekere voor het zekere nemen, ja. ja.
1: Jij hebt uiteindelijk, jij en jouw familie, uh, na negen jaar wachten een verblijfsvergunning gekregen.
2: Zeg ik dat goed? Um, ja, wachten, maar ook weer niet wachten, want het leven ging gewoon door. Ik uh, bleef mijn best doen op school, omdat ik dat belangrijk vond. School was ook voor mij een beetje een uitlaatklep en waar ik even niet aan de procedure en aan, aan het ding moest denken. En ik dacht van, als ik uh, goed doe op school, dan. Uh, en ik haal een diploma, dan kan ik dat misschien meenemen naar Irak. Ook al is daar eigenlijk weinig ruimte voor vrouwen om daar überhaupt wat. Uh, carrière te maken. Maar toch bleef ik daarin positief om um, de hoop niet op te geven en om door te gaan en te blijven vechten voor mijn zaak en mijn rechten en die van, Am, van mijn zusjes en, uh, en broer. Um, hij kwam niet uit de lucht vallen,
1: die vergunning. Je hebt er wel iets voor moeten doen dus. Kun je vertellen hoe dat is gegaan?
2: Ja, zeker. Ik heb vooral heel veel uh, geprobeerd om mijn verhaal Um, naar het dag dicht te krijgen. Ik vond het belangrijk dat mensen afwisten van mijn verhaal: dat er bijvoorbeeld een, een gehandicapte meisje uh, op een centrum leeft die geen hulpmiddelen heeft om, om wat ik zojuist zei, om, om zichzelf te kunnen voorzien van basisbehoeften, om gewoon normaal te kunnen douchen. En um, dat we zo lang moesten procederen en zo lang moesten wachten dat wij gewoon gevoord op de kinderen zijn. En dat dreiging om naar Irak uitgezet te worden gewoon um, niet, niet goed was voor onze ontwikkeling. En um, aangezien de INDE daar geen gehoor aan wilde geven, de COA, de gemeente, niemand niet. Dus dan moest ik maar um, met hulp van organisaties mijn... Uh, verhaal brengen eh, bij kranten of bij tv's en op die manier vechten je eigenlijk voor je procedure om dat, eh, om dat op die manier een beetje te kunnen regelen.
1: Oké, okay. je zei het ook al dat je er rekening mee hield van nou als ik hier een diploma haal dan heb ik daar misschien nog wat aan in Irak, dan, dan hield je er dus rekening mee dat je misschien terug zou moeten gaan naar Irak.
2: Ja, ja je leeft altijd in onzekerheid, uh, je, het is nooit, it's so, je wordt ook daarmee wakker geschud, je wordt daarmee wakker gemaakt. Bijvoorbeeld dat wanneer ik om zeven uur wakker werd... ik dan politie hoorde. Uh, meerdere politiemensen die dan bijvoorbeeld iemand wakker aan het maken zijn... om dan hun uit te zetten naar het land van herkomst. En ja, je maakt je op om naar school te gaan om zeven uur. Uh, en dan zie je dat dan buiten. En dat doet toch heel erg veel met je. En dan zo begin je dan volgens je dag. Dus het, dat kan ook dan bij jou gebeuren. Dus, dus je, je maakt, dat maakt je gewoon heel erg angstig. Vooral als kind zijn. Dan denk je van... Dit kan ook, ik kan de volgende zijn. Dus dat was uh, ja, heel erg onprettig.
1: Je zei net ook dat um, er niet per se heel veel ruimte is voor vrouwen om carrière te maken in Irak. Waarom was uh, teruggaan naar Irak geen optie uh, voor jou en voor je familie?
2: Voor mij, nou, voor mij als, als vrouw zijnde, um, maar ook als persoon zijnde, Irak is geen veilig land. Um, Irak is, wordt ook niet als een vakantiebestemming gezien. Dus waarom zou ik dan wel daar naartoe moeten gaan? Zeker als we daar om goede redenen gevlucht zijn. Dat één. Ten tweede, mijn zusje die zou dan geen bestaanszekerheid daar hebben, omdat zij daar niet de juiste specialisten ter beschikking heeft.
1: Martin, jij kent de zaak van Achels en haar familie heel goed. Ja, waarom is er zoveel misgegaan? en... Misschien nog belangrijker nu het voorbij is. Hoe had dit voorkomen kunnen worden?
0: En, nou ja, de, de zaak van Achrad is eigenlijk een heel goed voorbeeld... Uh, van wat er misgaat in het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Waar het om kinderen gaat... Um, Mensen die in een verblijfsprocedure komen... Uh, die krijgen dan een toets... Uh, al nagenlang spe het specifieke verblijfsdoel... dat met die procedure wordt beoogd. Dus bijvoorbeeld uh, mensen hebben een asielprocedure... en dan wordt er gekeken naar de situatie in het land van herkomst... en is er wel of geen uh, gevaar voor, de, voor het gezin. Uh, en die toets die is ontzettend uh, uh, strikt, streng. Uh, en daar wordt onvoldoende gekeken naar de belangen van kinderen. Dat zien we al in asielprocedures... Uh, en vervolgens kan er dan sprake van zijn, bijvoorbeeld uh, van een medische procedure. Maar ook daar zien we een zeer strikt toetsingskader, waar het heel moeilijk is om het belang van het kind goed voor het voetlicht te krijgen en goed getoetst te krijgen. En dat komt dus allemaal voort uit het probleem dat dat belang niet in de wet omschreven staat. Um, en waar wij voor pleiten, is dat uh, de Vreemdelingenwet zo wordt veranderd dat. Er ook op grond van dat belang van het kind, op grond van een ontwikkelingsgevaar of een schade aan de ontwikkeling bij een kind, een verblijfsvergunning kan worden verleend. En dat in zo'n situatie zo eigenlijk alle omstandigheden van het geval die aan de orde zijn voor zo'n kind worden meegewogen. Uh, dat, dat is ook hoe het kinderrechtenverdrag. Wil dat het gebeurt. Hè? Dat staat gewoon in het kinderrechtenverdrag. Uh, het belang van het kind moet je meewegen. Uh, maar daarbij moet je ook kijken naar alle andere artikelen in het verdrag. Het, het verdrag wordt vaak holistisch genoemd. Uh, dat is een moeilijk woord voor uh, dat je de artikelen en de rechten van kinderen uh, in onderlinge samenhang moet bekijken. En dus naar alle facetten van het leven van een kind moet kijken. En als je dan tot de conclusie komt uh, dat, het, uh, dat de ontwikkeling van zo'n kind heel erg wordt bedreigd wanneer je dat kind uitzet, dan moet je dat dus ook niet doen in het belang van dat kind. En dan moet er een verblijfsvergunning volgen. En als je specifiek kijkt naar de zaak van Agrad en haar gezin, uh, dan zie je met name dat haar zusje... Uh, er, uh, ja, grote behoefte had aan, aan zorg hè. ernstige medische problematiek uh, deed zich daarvoor uh, en je ziet dat dat dus onvoldoende een plek kan krijgen in verblijfsprocedures in Nederland, hè. dat speelt in de asielprocedure geen rol of hoegenaamd geen rol en in een andere procedure wordt er ook heel strikt gekeken naar, naar medische omstandigheden en wat, wat wordt nagelaten is om dat allemaal uh, in onderlinge samenhang met elkaar de hele situatie van zo'n kind goed te bekijken en er kan natuurlijk ook langdurig verblijf in Nederland uh, een rol bij spelen. Eigenlijk alle omstandigheden die je maar kunt bedenken. En dat is per zaak steeds verschillend. Uh, dus het is ook uh, best een uitdaging om dat op een goede manier in de wet uh, te verankeren. Hè? Dat, uh, dat belang van het kind, wat houdt het nou precies in? Mm -hmm. uh, en het is ook daarom dat we ervoor pleiten dat dat dus uitvoerig wordt beschreven met een uitvoerige toelichting. Uh, zodat ook wordt tegemoetgekomen in feite aan de uitspraken van de Raad van State, die keer op keer heeft gezegd dat het belang van het kind op zichzelf, zoals dat in artikel 3 van het IVK staat, onvoldoende concreet is om in individuele zaken toe te passen. Nou, dat probleem zie je dus uh, steeds gebeuren, want dan vindt er een hele marginale toets uh, plaats. Hè, dan moet er wel uh, uh, het belang van het kind moet wel worden onderkend, maar er rust geen plicht op de staatssecretaris om echt diepgaand dat belang. Uh, mee te wegen en te betogen waarom dat belang niet opweegt uh, tegen andere belangen. Dat moet wat ons betreft veranderen. En dan zou je een heleboel problemen kunnen voorkomen natuurlijk. Hè? Want als direct was onderkend dat het gezin van Achrad, hè, met name haar zusje, uh, niet uitgezet zou kunnen worden naar Irak, gelet op haar specifieke uh, mm -hmm. situatie, dan was het gezin Celefani niet zo lang in de opvang geweest, niet zo lang... Uh, uh, Hadden ze dan moeten leven in een situatie waarbij de zorg eigenlijk niet of nauwelijks geboden kon worden aan haar zusje. Hè? Want dat is natuurlijk geen gemakkelijke omgeving in AZC. Uh, ook gelet op de privacy van kinderen en ouders. Uh, dat soort dingen zouden allemaal kunnen worden voorkomen. En natuurlijk ook de psychische problematiek die zich voor gaat doen bij kinderen als een zaak maar zich voortsleept. En als dat jaren aan jaren duurt. 9 jaar in, in het geval
1: van. En de angst, en de schuld. De angst,
0: de angst om uitzetting, uh, waar Agat het net over had. Hè, dat er andere kinderen worden, worden opgepakt uh, of worden meegenomen door uh, de dienst terug te vertrekken om te worden uitgezet naar hun land. Dat is ook een heel serieus probleem wat we, waar we vaak uh, over horen. Hè, dat kinderen daar getuigen van zijn. Dat is natuurlijk een enorme trigger van, uh, van stress bij mensen. Zeker bij kinderen. Uh, die langdurige onzekerheid kun je voorkomen als je meteen dat belang van het kind identificeert. En waar, waar dat nodig is om de ontwikkeling van een kind te beschermen. He, zoals het kinderrechtenvrag ons land ook verplicht, onze overheid ook verplicht. Om dat dan ook te doen en die vergunning te verlenen. Uh, en waar, uh, waar dat belang onvoldoende zwaar weegt. He, waar je kunt zeggen, nou het kind is nog niet zo lang in Nederland. Eigenlijk is er geen... Uh, probleem voor het kind om terug te gaan naar het land van herkomst, dan kan dat ook de uitkomst zijn natuurlijk. Uh, maar dan moet dat snel in een zorgvuldige procedure gebeuren.
1: In ieder geval moet er dus naar dat hele plaatje van belangen van het kind worden gekeken. Het kind in al haar facetten en het hele gezin. Uh, en daarmee kan een goede beslissing uh, worden genomen. En niet door sec naar een klein stukje van het verhaal te kijken. Precies,
0: um, dat is echt de kern.
1: Worden hiertoe ook stappen ondernomen momenteel in de politiek?
0: Jazeker. Er is al jarenlang uh, een wetsvoorstel in uh, een ontwerp. Wetsvoorstel in voorbereiding. Uh, dat is ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Arbeid. Uh, en dat beoogt inderdaad de Vreemdelingenwet op deze manier uh, te wijzigen. Uh, en een, een nieuwe verblijfsgrond te introduceren. Dus dat uh, een kind een verblijfsvergunning kan krijgen op grond van de Vreemdelingenwet. Wanneer uh, wordt vastgesteld dat de ontwikkeling van het kind ernstig wordt geschaad uh, wanneer er geen vergunning volgt. Uh, dus een, een, een vergunning echt op grond van het belang van het kind... het belang van de ontwikkeling van het kind... dat we als land moeten beschermen.
1: In deze initiatiefwet van GroenLinks en de Partij van de Arbeid... Um, hoe kijken andere partijen daartegen aan, weet je dat?
0: Er zijn enkele andere partijen die dat initiatief steunen. Uh, bijvoorbeeld uh, de SP uh, en de Partij voor de Dieren... Uh, en het kamerlid van Kooten-Aressen. Uh, dus er is steun voor uh, dat wetsvoorstel van sommige andere partijen. En we zien het ook terugkomen in een aantal verkiezingsprogramma's.
1: Um, ik ben eigenlijk uh, ook wel benieuwd hoe Achrad kijkt naar de aanpassing van deze wet. Want Achrad, jij bent niet alleen ervaringsdeskundig, maar natuurlijk ook jurist in spe. Je bent een rechterstudent. Uh, hoe kijk jij naar deze initiatiefwet?
2: Ja, ik ben er natuurlijk ook heel erg blij mee. Uh, ik denk dat het echt belangrijk is dat het... Uh... ...wordt opgenomen, dat er dus daar ook naar gewezen kan worden... ...en daar ook aan getoetst kan worden. Um, ik zet me natuurlijk in als jongerambassadeur... ...en dat is ook een deel van dat het in de toekomst uh, niet meer zo is... ...als het op dit moment zo is, maar ook in het verleden zo was. Um, dus dat de kinderen niet hoeven mee te maken wat ik al die jaren heb meegemaakt. En, uh, dus ik vind het heel erg boeiend en heel erg leerzaam... En het zou, denk ik, voor heel veel toekomstige asielkinderen of de kinderen die nog op dit moment in onzekerheid verkeren heel veel kunnen betekenen.
1: Ach, dat als jouw belang als kind wel goed was meegenomen, wat had dat dan betekend voor jou?
2: Mm, ja, ik denk dat ik dan niet hier zo aan deze tafel had uh, genomen. Dan was voor mij dan deze podcast niet nodig geweest. En, en zo heel veel andere dingen. Dan, dan had ik bijvoorbeeld wel. Uh, in een korte tijd zekerheid gehad. Had ik in een korte tijd. Minder schade opgeleden. Kon ik opgroeien in een Nederlandse wijk. Waar ik een stabiele uh, zekerheid had. Waar ik een stabiele school had. En zomaar door. Dan had mijn zusje de juiste zorg gekregen. Had mijn zusje hulpmiddelen gekregen. Uh, kon het leven. En mijn deelname aan de maatschappij. Ook vroeger beginnen. En dat was dan. Um, beter geweest voor de ontwikkeling van mij... maar ook die van mijn zusjes. En als er bijvoorbeeld problemen waren aangetroffen... wanneer bijvoorbeeld de juf of, of huisarts zien van... ja, het gaat eigenlijk niet zo goed met deze meisje... die heeft wel wat psychische problemen of dergelijke... dat er ook geholpen kan worden. En het niet pas dat alles nadat je negen jaar... Zolang heb je moeten meemaken, zoveel heb je voortdurend gehad. En dan pas dat alles begint van, ja, um, je hebt problemen, je moet eigenlijk lopen bij een psycholoog of dergelijke. Ja, in principe is dat dan eigenlijk veel te laat.
1: En ja, merk je dat nu ook nog? Je bent nu uh, 21. Uh, merk jij nu nog iets van die tijd? in Hoe je nu bent, in hoe je nu doet...
2: Um, ik denk het sowieso wel. Je verleden maakt toch de persoon die je hedendaags bent. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, de opleiding Rechten gekozen. Om juist uh, hier hopelijk in, in de toekomst wat aan te kunnen veranderen. Maar daarnaast zet ik me ook in als jongere ambassadeur. Om de stem van kinderen die nu nog op dit moment in onzekerheid verkeren. Uh, waarvan zij verschillende signalen geven van waar, waar het zeg maar, slecht gaat. Ondertussen. Uh, um, Spreek je dan dus ook met, um, met organisaties zoals het COA. Maar we hebben ook banden met de Europese Commissie. En wat dan heel mooi is voor ons om te zien is dat wij dan wel serieus worden genomen. Ook al zijn we nog jong en sommige leden zijn ook wel gewoon kind. Dat wij op dit moment wel serieus worden genomen. En op een alsjeblikerscentrum totaal niet. En deze ervaringsdeskundigheid van ons maakt ons verhaal en die van de kinderen... Zoveel sterker en wij, zijn, wij komen echt aan tafels waar we ook echt veel te vertellen hebben. en uh, waar mensen onwijs veel van ons kunnen leren, eigenlijk, als jongerenambassadeurs.
1: En waarom is het zo belangrijk dat uh, mensen in de Nederlandse politiek. of in Europa, of waar dan ook. Uh, met jullie praten en naar jullie luisteren?
2: Ja, jongerenparticipatie begint zeker steeds belangrijker te worden. en op heel veel gebieden hoor je dat mensen gewoon ook met jongeren in gesprek gaan. Wat super belangrijk is. En wat je eigenlijk ook leert van het verleden, dat er bijvoorbeeld beleid wordt gemaakt in kamertjes, in kantoren, um, over kinderen of over plekken op het asielzoekerscentrum Maar die mensen hebben volgens mij nooit een voet gezet in een centrum zichzelf. Dus hoe kunnen zij dat dan doen? En hebben zij wel uh, iets van pedagogiek? Of weet je, weten zij iets van de kinderrechten af, of weten zij van hoe kinderen überhaupt opgroeien, wat ze dan meemaken qua ontwikkeling. Dus het is belangrijk dat er niet alleen maar um, slimme juristen ernaar gaan kijken, maar dat er ook andere partijen erbij worden betrokken bij het maken van zo'n wet, zodat het in de praktijk weer goed uitkomt.
1: Um, hoe is het nu tijdens de lockdown? Welke specifieke issues spelen er?
2: Um, ik heb al bijvoorbeeld op verschillende AST's gewoond waar je heel veel moet delen. Um, daarbij kan je denken aan keukenruimtes, aan, wa aan wasmachineruimtes. En delen is goed, daar kan je heel veel van leren. Maar op, op plek als op een aso uh, En vooral deze tijd, is dat gewoon niet handig. Uh, het contact met mensen is heel erg nauw. Je zit allemaal een beetje hutje bij elkaar. En, um, dus dat zorgt ervoor eigenlijk dat dat. Leven met corona nog zwaarder is... en dat mensen eigenlijk um, zich noodzaak moeten houden aan die maatregelen, maar dat het gewoon um, om hun keuken gaat, bijvoorbeeld. Dus je hebt, er zijn er dingen die je echt gewoon nodig hebt. Ik kan ervoor niet zeggen van, oh, dan ga ik dan maar minder naar de keuken of dan ga ik niet naar de keuken. Je mag immers niet op je eigen kamer gaan koken. Dus het is heel erg moeilijk. Ik, ik kan me echt voorstellen dat mensen tegen zoveel problemen aanlopen. Uh, zeker nu met corona. En, uh, het is dus echt belangrijk om meer snel veranderingen in te brengen.
1: Dus ja, praktisch hè? is het lastig om afstand te houden. Um, en specifiek voor kinderen. Wat betekent uh, de huidige coronacrisis, uh, de lockdown uh, voor kinderen op, die op AZC's nu wonen?
2: Um, je hebt bijvoorbeeld ook kinderclubben. Uh, of, uh, verschillende alsnustelijke en, en dat is een initiatief, initiatief van uh, onder andere de Vrolijkheid. En dat zijn toch wel leuke uh, dingen voor kleine kinderen. Om even um, creatief bezig te zijn door bijvoorbeeld te, te schilderen of, of te knutselen. Om even um, een beetje af te sluiten van wat er eigenlijk gebeurt op zo'n AZC. Maar dat soort activiteiten kunnen ook allemaal niet doorgaan. Of als het doorgaat, heel erg klein. En dan moet je dan kiezen tussen kinderen. Wie gaat er wel mee doen en wie gaat er niet meedoen. Maar dat is toch iets heel erg belangrijks in de ontwikkeling van een kind. Dat ze daar mee kunnen doen. Dat ze even creatief bezig kunnen zijn. Om ook juist zeg maar, goed te kunnen ontwikkelen. Dus dat is dan heel erg moeilijk. Dat het dan... Uh, door corona dat soort dingen niet voortgezet uh, kunnen worden.
1: En, en weet jij ook hoe het nu staat met uh, onderwijs uh, voor kinderen die op AZC's wonen? Hoe, hoe gaat dat? Wat hoor jij en wat zie
2: jij? Ja, dat is een heel belangrijk punt. Um, ik mee, ik, toen ik daarmee maakte en ik hoorde eigenlijk nog steeds dat er gewoon um, slechte wifi is... Dat er bijvoorbeeld niet toegang is tot een laptop of een, of een tablet om überhaupt onderwijs te volgen. Wat eigenlijk gewoon een grondrecht is van een kind overal in Nederland. Dus dat vind ik dan echt heel erg verschrikkend uh, om te horen. Dat er dus um, weinig verantwoording wordt genomen vanuit de COA of vanuit school. Om, om die kinderen ook te voorzien van... Van eh, tablet of laptops of goede wifi, een goede studieplek. Waar ze dus eh, hun huiswerk of hun les kunnen volgen.
1: Martin, je gaf eigenlijk net al aan uh, wat de ideale oplossing is. Uh, een aanpassing van de wet. Veel Nederlanders mogen binnenkort weer naar de stembus. Biedt dit uh, misschien perspectief volgens jou?
0: Jazeker. Uh, er zijn verschillende partijen die uh, aandacht vragen voor dit probleem in hun verkiezingsprogramma. Uh, dus als je dit belangrijk vindt, dan zou je op een van die partijen kunnen gaan stemmen. Uh, we zien het bijvoorbeeld uh, terug in de verkiezingsprogramma's van de Partij van de Arbeid uh, uh, en bij de Partij voor de Dieren, die echt heel concreet aangeven dat ze willen dat het belang van het kind wordt verankerd in de Vreemdelingenwet. Uh, en ook GroenLinks uh, maakt een heel sterk punt van uh, het belang van het kind in uh, asielprocedures. Wijzen dan bijvoorbeeld op situaties van meisjesbesnijdenis... Uh, of de dreiging van een kindhuwelijk uh, mm -hmm. of uh, uitbuiting van kinderen. Uh, dus uh, ja, er zijn verschillende partijen die hier uh, veel aandacht voor hebben in hun, uh, in hun programma's. Uh, uh, ook de uh, ChristenUnie en de SP hebben het over het belang van het kind uh, in het migratierecht... Uh, dus het zijn flink wat partijen die hier uh, een punt van maken. Oké,
1: okay, want Defense for Children heeft uh, voorafgaand aan deze verkiezingen op 17 maart... Uh, 13 partijprogramma's geanalyseerd uh, op verschillende kinderrechtenthema's En jij hebt daarbij uh, migratie uh, voor jouw rekening genomen.
0: Dat klopt. Uh, ik heb de paragrafen van, uh, van de verschillende partijen gelezen... Uh, en daarin inderdaad uh, de verschillen gezien uh, uh, ja, tussen, tussen die partijen. Uh, en geconstateerd dat er gelukkig veel aandacht is bij een aantal partijen voor dit wetsvoorstel. Het zijn natuurlijk ook de, de indieners van het wetsvoorstel. En de partijen die dat uh, voorstel al hebben ondersteund, eerder al. Dus
1: GroenLinks en PvdA?
0: Uh, ja, de indieners zijn GroenLinks en PvdA. En uh, steun is er voor het voorstel, uh, ook van de Partij voor de Dieren, de SP uh, en het... Uh, ja, Kamerlid van Kooten-Aressen. Uh, dus dat zijn de partijen. Uh, afgezien van mevrouw van Kooten-Aressen. Die dit nu ook uh, in hun verkiezingsprogramma's hebben opgenomen. Uh, maar we zien ook bijvoorbeeld bij de ChristenUnie. Aandacht voor de belangen van kinderen. Uh, gewortelde kinderen in dat geval. Uh, dus uh, al deze partijen die vinden dat het belang van het kind in het vreemdelingenrecht uh, een sterkere plaats verdient. Uh, en dat is een heel belangrijk aspect wat ons betreft. Uh, en we hopen natuurlijk, en we rekenen er ook op, dat uh, na de verkiezingen... dit in eventuele formatiebesprekingen ook uh, een, een onderwerp van gesprek zal zijn. Uh, en uh, dat dit gaat leiden tot die wetswijziging inderdaad. Want dat is ontzettend
1: belangrijk. Ja. Ach, wat vind jij daarvan?
2: Ja, een beetje dubbelkarrie. Ik ben het heel erg eh, eens met Martin um, Dus ik vind ook dat er inderdaad uh, een wet moet komen. En ik ben er blij mee dat er ook uh, al hier en daar mensen bezig zijn om dat te realiseren. En dat zullen we zien na de, na de verkiezingen. En, uh, maar helaas kan ik zelf niet stemmen op een partij. Dus uh, in ieder geval één stem of meerdere stemmen vanuit mijn gezin minder. Oké, okay, en, en waarom mag jij niet stemmen? Ja, ik ben al langer uh, uh, langere tijd in Nederland, maar al zes jaar heb ik een verblijfsvergunning. Maar helaas nog niet de Nederlandse nationaliteit, waardoor ik dus niet stemgerechtigd ben. En ook dus mijn gezinsleden zijn dat niet. Oké,
1: okay. Achrad heeft dus wel recht van spreken. Zij is ervaringsdeskundig, een rechtenstudent en een jongere ambassadeur. Maar zij heeft nog geen recht om te stemmen. Achrad, wat wil jij onze luisteraars meegeven?
2: Ik mag dus helaas niet stemmen, maar hoor je dit en kan je dit wel, doe dit dan alsjeblieft op een partij uh, die heel veel rekening houdt met de belangen van kinderrechten en kinderrechten in het algemeen. Dankjewel, Achmed.
1: Als we dus willen dat het belang van kinderen in het vreemdelingenrecht wordt gegarandeerd, is het nodig dat iedereen zijn of haar stem in de aanstaande verkiezingen goed gaat gebruiken. De kieswijzer kinderrechten van Defense for Children is te bekijken op www.stemvoorkinderen.nl en hierin zie je ook terug welke partijen zich inzetten voor kinderen in migratiebeleid. Laten we hopen dat de juiste partijen straks met elkaar om de tafel gaan en dat we in de volgende regeringsperiode stappen vooruit kunnen maken om deze wet aangepast te krijgen. Martin en Agrat, ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit belangrijke gesprek hier in het Leidse kinderrechtenhuis.
2: Ja, super bedankt voor de uitnodiging en om hier te zijn.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en abonneer je op Recht van Spreken, podcast over kinderrechten van Defense for Children.